0: 祝你旅听愉快。好，欢迎收听最新一期的七嘴八舌 Radio。大家好，我是淼叔，然后欢迎今天的常驻嘉宾之一陈老师
1: 。哎，大家好，好久不
0: 见。对，然后我们今天呃也是延期了，延延期了吧？因为我们之前是想着说，本来很早就打算要录了，但是一直没有把。呃，之前的想要录的电影给补全，然后昨天是陈老师以身试法去看完了最后一部那个春节春节档期最后一部电影，然后我们就决定今天来录制呃二零二一年的春节档所有的电影的一个评价跟吐槽吧。
1: <笑>我觉得应该是吐槽为主，毕竟我们也不是专业的，就是看完之后，吐吐槽。
0: <笑>对对对。呃，然后我先介绍一下，就是春节档你是六部都看完了是吧
1: ？呃，我想一下，没有吧？总共有六部嘛，我就看，呃，你看啊，李焕英，然后唐探，<三>人潮汹涌
0: ，刺杀，
1: 然后呃，对，刺杀跟哪吒五部看了五部
0: ，哦，那四神令你没看
1: ？对，没看
0: 。哦，本来还
1: 想着去看，但后面嗯，好像评价就统一的评价都不怎么好，我就没去了。
0: 那行，那我先跟大家介简单的介绍一下，从目前为止，就是截止到三月七号晚上，呃六点四十分，我看到的实时总票房，还有豆瓣截止到三月七号的一个评分。呃，首先是这六部嘛，四《四四神令》的总票房是二点六六亿，然后豆瓣的评分是五点八分，《哪吒重生》的总票房是四点二四亿，然后豆瓣的评分是七点三分。人潮汹涌的总票房是五点七六亿，豆瓣的评分是七点一分。然后刺杀小说家的总票房是九点六三亿，豆瓣评分七点零。然后与他与四个四个电影拉开很大的距离，就是唐人街探案三，总票房截止到三月七日是四十四亿，豆瓣评分五点六分，是目前最低的。嗯评分，然后《你好，李焕英》是拿到了票房和口碑的总冠军，票房是五十亿，啊，然后今天的那个什么来着，那个《哪吒之魔童降世》的那个导演也画了一张手绘图庆祝李焕英，就是票房五十亿，然后他的豆瓣的评分也是目前最高的是八点一分，那我们就按照票房的一个排名来讲吧，好吧
1: ？可以，可以
0: ，行。那第一部的话就是《弑神令》，呃，陈老师，你玩过那个《阴阳师》吗
1: ？我没有，但是我周围的人当时基本上每个人都有玩吧。然后我我没玩的原因是因为我手机当时的内存实在是太太太低了，就是玩不了游戏的那一种。哦
0: ，那那我换换一个问题吧，你之前看了那个另外一个版本的那个《阴阳师》吗？就秦亚吉
1: 也没有，
0: <笑><笑>就。就我们两个人都很好的避开了两个坑是吗？
1: <笑>我还我还以为说这个话题那就聊不下去了呢
0: 。对，因为这这这部电影其实吧，就是我本来是想去看的，因为我觉得就是预告片出来，嗯、陈坤跟周迅嘛，嗯、就是他们好像是画皮之后就没有再合作了，嗯、对吧
1: ？嗯嗯对。
0: 对，然后我就想说，你看陈坤、周迅，然后还有王丽坤、陈伟霆，都还蛮吸引人的。然后预告片出来，感觉他俩是属于那种相爱相杀的嘛，然后就特别想去看。嗯，呃，结果我大概是在被《唐探三》伤害到了之后，本来想要下单买《弑神令》的时候，看到豆瓣上的评论，就是说这是一一部就是预告片骗人。
1: 就是披着羊头卖狗肉的那种，是吗
0: ？对，就是因为一开始我看预告片的时候，虽然看到了沈月跟屈楚萧，但我以为屈楚萧跟沈月就只是。嗯两个配角，甚至可能连配角都不是，因为他给到了蛮多那个王丽坤跟陈伟霆镜头的嘛，嗯、我就以为说哪二肯定是那个陈伟霆跟那个王丽坤，嗯、结果我看到了很多人都出来就狂、嗯、狂骂嘛，说那个简直就是你刚刚说的，就挂着羊头卖狗肉
1: 。哎，近年来就这种现象还是不少，就之前一部骂的特别狠的爱什么爱情公寓的电影，就是搞成了盗墓笔记，是的。对对
0: ，而且《爱情公寓》更过分的是，哎、他们怎么就利用情怀嘛，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对吧？就骗情怀。然后《侍神令》这一部的话，怎么讲？就是他一开始预告片看的时候是觉得很爽的，就是可能相比啊、呃、某名、嗯、啊某名的《晴雅集》，可能就是。你你感觉它更正规一些嘛，对吧？因为毕竟有就周迅跟陈坤结、嗯、结果出来啊，怎么回事？又找了一个对吧？屈楚萧这么一个啊口碑不太好的一个男艺人，而且还是一个男全癌
1: 。哎，反正这一部我就是没去看的，当时就是看到网上都在说你刚才讲的就这回事，然后我就觉得啊，那就不值得不值得看了，也没有就想去看的想法了。嗯。
0: 对，然后我觉得他六两个大佬也六的有点过分嘛。那包括主演，他其实也是，屈楚萧是排在第三的，然后沈月甚至排在王立坤的后面，所以给人家感觉就以为他是那个呃比较，你就以为主角是陈坤跟周迅嘛。但我觉得可能也是导演跟投资方想要挽回这部片嘛，因为屈楚萧自从那个。边扒出来他一系列负面新闻之后，其实是没有人想要找再找他拍电影的。然后这部片我查了一下，它的拍摄期是二零一八年的八月到二零一九年的一月，也就是说，它其实是早于二零二零年前拍的，嗯、是二零一九年才杀青的。所以那个时候，呃，屈楚萧其实是正火的嘛，因为《流浪记》力求是把他带火了嘛。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯对。然后呃，这部片又是华谊。就是发行方有华音，那肯定大家都懂得，一定有对赌协议。<笑>对，所以就是总的来说，<笑>这部片那它扑街，肯定是有它扑街的道理的。但我是万万没有想到，它票房这么低，才二点四四亿
1: ，是不是也也没有怎么去大肆宣传？而且跟这种排片啊，是不是也有关系？反正就这部片，我觉得好像讨论度也没有很高
0: 。他还敢宣传吗？<笑>
1: 天呐，嗯、也是，<笑>对
0: 吧？他其实他第一波被他骗去的人就已经，已经会出来讲的呀，会出来讲说那个根本就不是陈坤跟周迅的嘛。嗯嗯嗯、而且据说 bug 也不少，嗯、就是把好像把陈伟霆黑化的那条线完全给淡化掉了，所以导致陈伟霆黑化，大家都莫名其妙的那种。嗯<笑>对，所就，就就很奇怪。好，那我们是陈丽就点评完了。好的，过。<笑>就是因为毕竟我们也没看嘛，我们也不知道怎么去嗯做一个评价。就是如果再讲下去，我可能就要骂屈楚萧了
1: 。<笑>偏题了，偏题了，不好了，来，让我们把话题引回来
0: 。好的，那哪吒重生。就是我们接下来的要讲，它的票房是四点二四亿，但它的豆瓣评分是我们春节档六部电影里头排名第二的，你敢信
1: ？哦，
0: 对，就是它仅次于一一《哪、哎、
1: 评分还是挺高
0: 。对，我觉得全靠同行衬托吧。嗯
1: ，有道理
0: 。<笑><笑>那好，毕竟今年的
1: 春节档的的,的,的真的不怎么样
0: 。是的，好，给大家简单介绍一下这部影片，它叫《新神榜》啊，《哪吒重生》是由赵霁。执导的动画电影，赵霁这个导演的话，同时也是去年还前年啊，就是那部非常有名的《白蛇缘起》的导演。嗯嗯，嗯对。但是啊，我是这样子，我不去看的原因，一个是，呃，预告片出来，嗯、我本来就不太喜欢那种就是说古代神话跟呃我们蒸汽朋克的一个结合。另外最大的一个原因就是，嗯嗯嗯、白蛇我看了，除了好看，没有啥内容。嗯嗯，对，所以我就觉得应该也是这样、啊。他
1: 这这两部其实都都都有一个通病，就是你说到的，他的剧情线其实很单薄，就是剧情。嗯，通病来着，白白蛇也是，哪吒、嗯、这一部也是
0: 。然后的话是由著我国著名的、哎、啊那个配音演员杨天祥、张赫、薛晓明等人参与配音。然后是在二月十二日在中国大陆上映。但是同时这一部的话，因为也在另外一个。特别有名的二次元国度上映是在二月二十六在日本上映，然后影片的设定是在哪吒闹海三千年之后，讲述了哪吒跟东海龙族的恩怨，并未善罢甘休。有着哪吒元神的李云李云祥亦无法逃脱被龙族赶尽杀绝的宿命，所以身在那个贫民区的他，与在富人区的东海权贵三太子又展开了新一轮的对抗故事。所以这是一个宿命的故事吗？
1: 呃，是，就你可以简单理解为就是他们两个三千年之后又重生了，然后又又又又是那种对立的关系。嗯，故事就还是还是一样，到最后就是哪吒又又杀了什么龙王山太子，然后又阻止了海啸啊这种。嗯
0: ，那我有个问题啊，就是因为我看了一些呃海海报什么的嘛，嗯、它这个设定是在现代还是说是在、嗯、在民国？因为我也看了有一些类似于好像在民国的那种感觉。
1: 对，这就是我看的时候自己感觉有点难受，也也不太喜欢的一个地方。首先，我也是跟你一样，我我对这种你说蒸汽朋克类型，我其实不不太感冒，这是我个人的原因。然后它里面的呃背景吧，就有点民国那些建筑啊，包括旗袍啊，还有一些诶、呃、楼道各种，就是有有一点民国风、上海滩那种感觉在里面。然后把它又把蒸汽朋克那种什么。呃，摩托车啊，一种建筑啊，现代建筑的那种又融合进去，所以我就觉得里面有，有有点割裂，就不太感觉就是怪怪的那那种，我自己就感觉他这种设定很很不融洽
0: ，就是这种时代感他没有办法很好的去进行一个融合。
1: 对对，你就会觉得，呃，他应该意思是要说，呃，比如说，呃，贫民区那里就是有点旧时代上海滩那些旧上海那种民国的那种风气，包括他的建筑，然后富人区那边就是，呃，龙王三太子敖丙他们住的那个就是很现代化、很精气朋克的这一种，<对>然后就很割裂
0: 。就是说他，他他这个故事嘛，<说>因为我们知道在《封神演义》里头，就是结局是，呃，哪吒把他的筋给扒了，对吧？然后、嗯嗯、是靠最后最后他那个龙王要腌整个陈塘江嘛，然后他是嗯自己割肉、嗯、割切骨还父母，然后才就没了这场祸大祸的。然后我就是在故事里头应该就已经是结束了嘛，<笑>他这后面的一个游头是啥？是三千年之后
1: ，他、嗯、是这样子，他这个故事就是。呃，我大概剧透，哎、欸，也没什么，就是这个意思。他，诶、欸，说是三千年之后了，然后龙王想去，就是说天庭在乱了，然后他想去重新排这个封神榜，就是不甘于自己，因为以前三千年前那些事情，他们地位排得很低，他想说，我重新，我要就要占领高位去排名。然后呢，他就是回到这个三千年这个这个三千年之后这个世界，然后他们四条龙就是割据了。东海这一这一片世，然后分成四个家族，就是什么，他龙王他们这个家族是德德字辈的吧，就是这个什么德行家族。然后他就是把那些江河里面的蛟龙都驱都驱进起来，然后就为他所驱使。他要修炼龙珠，然后就因为把这些淡水什么呃操控这些降水啊，这些龙给呃囚禁起来了，就导致这些地方都不下雨，没有淡水资源，<笑>所以就是。就是说，这个贫民窟的人，他们就活得特别困难，每天要拿那个水币才可以去放水。然后富人区，就是因为龙王他自己控制的这一片地带，他们就过得很失靡的那些生活。嗯，这是这是一个呃，算是一个背景交代。然后哪吒重生的这个人、嗯、叫做林翔的，<对>他其实就是哪吒当时当年说去，呃，成为。哎，我忘了大概是怎么个原因，反正就是有一缕魂魄出来头不断的投胎转世，投胎转世，转到这一世就是李云祥，对吧？是李云祥的身上，嗯、然后然后这就是前期的，然后电影一开始就是那个李云祥是一个机车爱好者，他会自己去改装摩托，然后就去参加比赛什么什么之类的，然后在一个偶偶然的相遇之后，就偶然的机会下跟那个龙王三太子敖丙他们。相遇了，然后敖丙就看到了他的车，就说：“你这个车我很喜欢，你得给我。”然后哪吒肯定就不不给，然后就因为这样子就双方产生矛盾，打斗起来。哎、然后在这个过程中打断你一
0: 下，我打断你一下，嗯、就是因为我、嗯、我没看这部片嘛，然后嗯嗯、呃，就大家印象里头对于民国，那它肯定是介于一个还是比较古香，不说不算古香古色，但是它也是一个比较。肯定区别于我们现代来说是比较落后的嘛。那他如何去融合好这个？他改机车的这个，给我感觉就是这很，他
1: 所以他不只是背景的<笑>的的建筑啊，什么街道有那种民国的感觉，他他还有什么乞讨。
0: 对他有去讲<有>好吗？真的觉得没有，<笑>因为因为如果大家看过那个《爱死机》<笑>死，那个呃那个网飞之前拍了一部就是呃动漫嘛，然后叫《爱死机》，它里头就是其实有蛮多那种，<笑>就是说蒸汽朋克跟某一个就是。嗯，可能说民国风啊，或者是说哥特时代啊的那种的结合。嗯、然后他前面的话，就是有通过人物的一个对话或者是一个嗯情景的描写，去告诉你说大概他是处于一个什么样的时代，然后这个时代他有他独特的一些什么样的东西，嗯嗯所以他很好的去。做一个给观众做一个背景的交代，但我目前听下来就没有，所以我就满脑子都没有办法想象，就是一个古代的人物在民国，然后跟蒸汽朋克的那些东西结合
1: ，他就相当于是投胎到现代去了。他这、嗯、只是个背景，有稍微一点民国那种风格，但更多的都是一些，他也没有很具体去交代他这个背景是什么样，反正就是大概简介了。现在是一个什么在东海市里面，然后就因为。没有没有水资源，大家都获得很难，<对>所以，而而且我觉得这里目整体看起来很大的问题就是我我，男主就是哪吒这个故事线很弱，他的里面所有的人物动机就逻辑性约等于无，每个人都跟他说来了句你不是哪吒，你不是哪吒，你不配做哪吒，包括他爸就是之前还在跟他说什么你是是什么你从小到大都他就是他是哪吒投胎的一缕魂魄嘛，但是好像说是没融合好。嗯然后就能力也没有没有那么强，以及就做事行为风格也不像是怎么地，哦、然后就大家都都否定他。但是龙龙那边的就是通过他的，通过他们交手嘛，然后知道他这个人有可能是他的转世，嗯、然后就要赶尽杀绝的的那那种。所以整个整个故事就是说，难难套哦、龙王他哪吒，对对，就是说哪吒他的那个什么一缕魂魄，他会不断的呃投投胎重生嘛，然后。龙王就会在他每一次投他之后，只要怀疑是这个人，有可能是这个人，他就会赶尽杀绝。嗯
0: ，
1: 然后就是因为在，这个故事就发展的时候，就是这个现在这个李云祥被他们盯上了，他们就觉得啊，这个人有可能是他，我我得先下手为强，把他给干掉。哦，就是主线就是这个样子。然后哪吒他那边的动机，可能是他自己比较见义勇为吧，就觉得哎，他们那种富人却一直在糟蹋糟蹋一些。呃呃，平民啊，然后就还有因为被他怀疑自己就是哪吒之后，他就对他呃周围的朋友啊、亲戚啊，包括他的呃，就是朋友们就会遭遭受到那个龙王这边的打击报复，所以他就因为这个，所以要去对抗他，就是这个样子了。所以特别的贫瘠，而且很里面的两个女性角色也都很很很单薄吧，就是很工具人。<笑>
0: 两个女性角色是是有古代的背景吗？是是一个
1: 是她，没有没有，她跟古代没关系，她就是你也演成现代人，然后就生活在一个一半有点民国风的建筑里面，啊、一半
0: 是现代建筑里面。我的意思是，<后><笑>她没有就是任何的神话背景身份了，对吧
1: ？没有，两个女性角色是没有的
0: 。哦，那我听下来还蛮民工漫的那种感觉。<笑>就是有点像什么名人呐、啊，<笑>就是不被看好啊，然后又有正义的心啊
1: 。<笑>对，然后就里面一些哎呀建筑什么，我我一直很疑惑的一个点，他们为什么要把医院建在这种海边？就是海、啊、海啸来了，第一个淹的就是他。
0: <笑><笑>有什么情节是在医院那边让你这么的？因为你不止你不止一次跟我吐槽这个事定了。
1: <笑>对，他一半，我觉得至至少三分之一的剧情都发生在这个医院里。首先，呃，他其中一个女性角色，因为被被受到攻击之后受伤了，嗯、他自己也受伤了，就被人送到这家医院。然后，他另外一个女性朋友，就是他心目中的女神嘛，一开始是这个医院的医生。然后就是在在治疗过程中，然后他哥哥过来探望他，然后他们又被袭击了，他哥哥也住进来这家医院了。<笑><笑>然后到最后，他爸他爸过来看望他，后来他们那边发动袭你整个
0: 医院都被攻击了<笑>。<笑>就那<這>干<笑>脆改名叫实习医生哪吒<笑>，实习医生哪吒的故事<笑>，虽然虽然跟医生没有什么关系。<我 S 2> <笑>所以就是这两个女生都喜欢他吗,、呃他嗎
1: 一？一一个一个喜欢他，另外一个算是。后面有好感了吧？<对>但也没有讲明， oh.
0: 哎、好吧，确实是。反正
1: 就剧情，对,对，剧情挺无无聊的，起点爽文。但特效还不错，特效特效还不错、oh. 哦、而且还有另外一个最值得值得吐槽的一点，就是他的音乐的配乐的剪辑特别尤其差，特别拉垮。<笑>就是你看，像这种这种电影，肯定会有那种嗯很激昂的。打斗场面啊什么，那个、嗯、就是每次来了，他要来了，他要开始燃了，他要发大招的时候，那个音乐就慢慢的起，然后突然就咔一下戛然而止，兒子就就没了。然后就是你那个你在看的时候，那个心情好不容易稍微要激动一点，他就把你给压下去，你瞬间就萎了，你知道吗？<笑>而且你先来一次就算了，<笑>来一次就算了，他是反反复复连续几场戏都是这样的操作，就是、嗯、哇，看得你如坐针毡。<笑>
0: 但那你说到音乐这个，你说到音乐这个，我发现就是今年的春节档基本上都这样
1: 。啊，这，但是这个问题好严重，真的看得我好难受
0: 就今年的春节档，就是逻辑都不是特别过关，音乐也特别奇怪。唉<笑>。那对于《哪吒重生》的话，因为你看过了嘛，嗯、如果是五星的话，你基本上给他打几星
1: ？我自己的、啊、两星半吧。
0: 两星半是吧？就是<笑>
1: 一半一半看在他的特效上，一半看在是杨天翔配的音。我还蛮喜欢杨天翔的，就就就这样吧
0: 。哦，所以你看的是 3D 吗？
1: <笑>对啊，他本身就是三 3D 的
0: 。哦哦，他们说要看 3D 或 IMAX 才能就是感受到他的那个那个特效。我
1: <笑>我跟你说，他的特效在里面都扛不住他音量的拉胯，真的，你去<笑>你你感受一下，你就能明白我的感觉。
0: 反正我是从预告片我就已经接受不了了，<笑>嗯。哎，好吧。但他的评分真的很高哎、欸，七点三分呢、欸，难以想象
1: 。那可能是我们我们不太喜欢这种题材，但是对比之下，同样的那个前年，但是反正以前的那部白石《白蛇》，我我自己就觉得还不错，就是那些景啊、景色呀、啊，或者说。的音乐，其他方面我就觉得它总体是好看的，没有像这部给我感觉这么的难受
0: 。哦，嗯，是的，因为白蛇它基本上还是按照原来的剧情在走向嘛，它其实是有点那个前传、嗯、是吧？白蛇缘起其实是白蛇传的前传、嗯、是<吧>、呃、对对对，那它还是有一个比较好的剧本做依托的，嗯嗯这个的话那基本上就是没有的嘛。
1: 这个反正这个原创剧情你能理解，他可能想要创新中又要保留一些大家都比都知道的那些典故嘛，但是他改的就对，就改的不是很好，以及就是哪吒这个 IP 近两年真的太太太多了，然后就很难做到出彩
0: 。其实也不多，你说实话，嗯、就是一个哪吒魔童降世跟这个哪吒重生，主要是封神榜。整个 IP 有点被封神，然后还有
1: ，对对对，然后就什么电视剧也是一大堆，都是这个《封神榜》里面的人物
0: 。是的，好，那这部片我们就过了，嗯、接下来就是我们两个共同、嗯呃、我们两个都看过的另外一部、嗯、影片《人潮汹涌》。呃，嗯、豆瓣的评分是目前六部影片里头的第三名，七点一分。然后的话，先也是。呃，常常规，我们先介绍一下背景。啊、呃，《人潮汹涌》是由姚小智执导，然后由呃我们的著名演员刘德华、肖央、呃望倩领呃主演的犯罪喜剧片。呃，然后的话，他是根据日本电影《盗钥匙的方法》改编的。呃，陈老师，你看过《盗钥匙的方法》吗
1: ？盗钥匙方法？哦，没有。电影是吗？原著我没看过
0: 。对，我是直接，而且我我是嗯，你说。
1: 没有，我也想说，我就这几部影片，我现我当时看的时候，我是完全没有去呃看所谓的预告片或者去看剧透的，<紹>我就是纯第一印象、啊、就直接去，没有没有听过别人说好看不好看，然后我才去看的那个
0: 。所以我刚刚说了嘛，你是以身试法<對>。<笑><笑>我我我当时还是比较 pick 倒药石的方，呃 pick 那个人潮汹涌的，因为倒药石的方法我是看过的。嗯我大概是一三年、一四年，就是晚上有资源的时候我看过的，因为我记得应该是没有在国内上映吧。嗯。对，然后那个时候是被土豆，你看土豆已经很久没有了，就是那个时候是土豆网上面买了它的版权，然后因为那段时间我很喜欢季亚人。嗯对，我现在也很喜欢，就是看完《利勾嗨》之后就，就彻彻底的爱上了芥雅人，所以就去找了他很多的那个不同的影片去看。然后《盗钥匙的方法》呢，是那个芥雅人香川赵之、香川书跟广木凉子，就是他们三个人主演的。那对应的也就是中国的那个三个演员。嗯基亚人的对应的是肖央，然后香川书对应的是刘德华，广末凉子对应的是望倩，然后呃原片的话稍微讲一下吧，原片的话其实没有《人潮汹涌》那么的夸张，因为《人潮汹涌》它定档是在春节档嘛，所以它可能就是嗯必须得要再夸张一点，或者是戏剧性再强烈一点点。原著其实嗯除了开篇。的那个互换的那个比较有戏剧性，其他其实是蛮走剧情片的。其实说实在是有点闷的。嗯、如果他放在春节档的话，他不进行一个呃强戏剧化的改编的话，我估计他的它的票房也不会很高。但是呢，他这个强戏剧化的改编，改编的就是刘德华那条线，我觉得还可以哦。肖央的那条线，那简直，嗯、哦。<笑>那个叫油腻啊，呀，是
1: 吗？而且我真的是，还是作为一个有强迫症的人，我看到他互换身份需要去他那个房子里，那么的搞乱，我就哇，太对,对
0: ,对受不了了。是的，因为<笑>因为原著没有那么夸张，没就是你会觉得肖央那屋根本不是人住的。当然、嗯，<笑>我们并不是说就是自己有多优越，只是他。只是想表达肖央那个角色，就是真的把那个屋搞得就是，觉觉得这个人就是个废材
1: 。
0: 嗯嗯。哦，对对，我们先先介绍一下故事背景嘛。刚刚光光光吐槽了，忘记介绍这个故事背景了。嗯、啊，故事背景是一个。打双引号的杀手啊，就刘德华演的那个杀手，跟一个之前一直想要当一个演员的一个群演叫陈小萌，在那个澡堂，因为一块一块肥皂，就是刘德华在一次意外，啊、呃，在一次蓄蓄蓄意杀人之后。去洗了个澡，然后进澡堂的时候，因为一块肥皂，然后就是跌倒在地，失忆了。然后他失忆了之后嘛，刚好是因为陈小萌在洗澡的时候看到他是一个很有钱的人，所以在他摔倒之后，他就把他两个人的钥匙互换了嘛。所以这也是为什么原著的名字叫《倒钥匙的方法》。然后互换了之后，就因为刘德华那个角色失忆了，所以他就干脆就借用了肖央演的那个角色，因为一直都很失败，就干脆借用了刘德华这个角色，所以他们就有一个互换的人生。然后望倩呢，在里头演的是广末凉子的角色，她在里头，呃，原著里头啊，是广末凉子是一个报事的。其实相当于一个公务员，一个很无聊的一个主编，嗯、就是他没有万茜这个角色那么的出彩，就是蛮古死板的。然后，嗯，万茜现呃，在中国就是在中国版的话，万茜演的是一个新媒体的主管，大概就是这么一个故事。嗯，嗯、呃，也都有
1: 小孩吗？啊，也都也都是有小孩的是吗？就是女、哦、这个万万茜演的这个角色
0: ，没有，这就是我要说的，嗯、因为其实大家都看到后半段。嗯主要的矛盾其实是在于万茜的小孩嘛，嗯、对对对，他小孩被绑架，但是在那个原著里头，广木凉子是单身的，嗯，她有点像是在扮演一个嫁不出去的古板的一个公务员，就类似于这个样子。所以原、嗯、原著是特别的平淡的那种，但这部片里头其实结束就结束，在他俩，嗯、呃，就是，呃，刘德华演的那个角色他记起来了之后。然后他就去找了那个肖肖央演的那个角色，说：“让我们演出戏，让那个雇我杀你的那个人，嗯，嗯嗯让他就是让反派吧，让反派觉得你已经死了。然后他同时用了一个很妙的办法，把警察叫过来，嗯、所以反派相当于是说，到最后都不知道肖央死没死，就是这个角色。啊、<对>嗯，对，然后他们也就是非常 peace 的结束了。但这部片里头的话，就是因为加入了万茜的孩子嘛，就是哇，我觉得这是强行强行把矛盾激化
1: 。我其实听你介绍原著，我觉得原原著比电影好看多了啊、哦，真的。<笑>而
0: 且大家演技都在线，我觉、嗯
1: 嗯，嗯，对吧？就是就是这这部片子，你知道吗？就是因为一开始他们，呃，之前网上在说的时候，就是说春节档给了太多。长看，然后后面是李焕英太多的那个排场排次，然后像人潮生涌这么优秀的作品都没有什么排场，这样不公平，你们会错失这部片子的什么什么，就是因为这种呼声突然间冒出来了，<对>然后再导致我就说,就说，哎，这部片子难道真的这么好吗？那我一定可以去看一下这种心情，然后去的时候出来大失所望
0: 。而且其实你去的<笑>去之前我已经给你打了预防针了，我是早你一天看的，嗯。<笑>对我出来之后，我就说我不
1: ,我不信，你信我错了
0: 。<笑>我出来我就跟陈老师讲，我说我说真的很一般，我觉得陈老师的点应该会跟我一样。出来果然一模一样，<笑>就是呃，其实我对肖央的好感就是误杀，嗯、误杀之后我就真的觉得他是一个会演戏的人，嗯、但是在在这部片里头，我就觉得他不适合演喜剧。嗯嗯嗯<笑>
1: 是不是这个？反正这个人物就从头到尾，我觉得都没有闪光点，就是从头到尾都那么的讨厌他
0: 。哎，其实原著里头，谢亚仁的那个角色其实也是会，嗯、如果不是谢亚仁演的话，嗯、你换成另外一个演员，不是那么演技那么好的演员来演的话，嗯、可能就是也会让人没有印象，因为他就是那种嗯,嗯很懦弱，然后。就像原著里说，里头不是说你所有的书都只读到第八页，就、嗯、没有坚持下去，嗯嗯嗯、所以就是很懦弱、很就是平庸的一个人。但是为了增加一些喜剧吧，嗯、就是肖央就加入了一些油腻跟猥琐。你你有没有那种感觉？肖央演演喜剧跟邓超演喜剧一样
1: 啊？有有有，有
0: 对吧？你不能说他俩没有演技，有的，<笑>但是他俩真的演喜剧让你。哭比笑还要容易
1: ，啊，真的是看着好难受
0: 。对，就是你觉得他很勉强，特别是他去勾搭那个那个谁来着，就小九是吧
1: ？嗯嗯嗯，对对，哎、啊，那个很没必要那几场戏。
0: <笑>对，你就觉得他强给他加什，什
1: 么什么什么一起喂猫啊，给猫给猫什么建屋子啊的，只要什么你你要不要去我家吃饭？哎，那职场戏真的是尬了我呀，就是你那个感情线我都真的尬了我无地自容的那个手脚全
0: 。对对对，而且你就。误杀里头嘛，还有包括就是在那个《唐人街探案二》里头，嗯、肖央不也有演嘛？你他其实误杀跟《唐人街探案》里头，因为都是在泰国，嗯、所以他那个妆都很脏。但你不觉得他这个人脏？但是在《人潮汹涌》里头，他、嗯、就算穿西装，你都觉得肖央就是脏。嗯<笑>
1: 我们这带带本名是不是不太好？
0: <笑>对不起，就是陈小萌，就是脏。你就就是像你刚刚所说的，就是他跟小九的那一段互动真的是很没劲而且，嗯,嗯嗯，其实我觉得铺垫有个问题，因为他后面不是是通过嗯、呃、刘德华的口，就是刘德华演的周全的那个口告诉他说那个什么呃。黄小蕾演的那个角色，再包括王学兵开头演的那个被杀的角色，都两个人都玩不过他一个人，嗯，对吧？就是他是想表达这个女的很有心机，但，就是那几段戏里头都看不出这个女的有心机，是的，就就觉得这个角色很突兀，特别是到最后，就是完完全全是靠一段就是黑幕，然后白字来，就是说他们几个人的下场，嗯
1: 我觉得是看起来真的，眼感不好，而且中间你看的时候全程是怎么样？我看的时候觉得蛮无聊的，就中间很长一段我都觉得我我可能要睡过去了。等到后面就刘德华他记忆突然回笼，然后他眼神突然一变周，周深气场都不一样。那个时候就对对对突然就海苔激动起来，他觉得哦，好像这有
0: 点感觉了。前面真的好无聊。哦，我印象里头最深的两场戏是的第一幕，就王学兵被杀的，就不愧是老戏骨。嗯，对，就是他当年要不作死的话，其实他真的是个蛮好的演员的。然后另外一个就是，嗯、呃，你刚刚说的那一场，就是他突然间记就记忆涌上来了之后，嗯、他那个眼神的变化，其实让我想起了他在《拆弹专家二》里头的一个眼神的变化
1: 。嗯嗯，对对对。
0: 对，就是真的是老戏骨，就真的是从那种很凶，突然间变得就是啊，很人畜无害，然后又从那种很懵，突然间变得就是，我所有我我三十多年的、呃、四十多年的记忆都回来了，就那种感觉真的是不一样的。
1: 对，而且他失去记忆，去换成了那个陈小萌的生活的时候，他在他的屋子，我就过他的那种生活。我觉得他就是能演出来，让你感觉，嗯，我我很认真的在过好每一段小日子，然后把自己的窝呀，整个人都收拾得干干净净那一种，又让你感觉特别舒服。<笑>
0: 对对对，呃，因为我看过原著嘛，原著里头的话，香川是。<笑>毕竟是日本的那种演戏方式，所以其实对我们中国人来讲的话，你会觉得他，他就是在人物里头，他在演戏。但是刘德华的那一段，就像你刚刚说的，很日常化，就他的演戏的那种感觉是让你很轻松、很放松的。在包括他跟万茜之间的相处，然后。而且我觉得里头就是导演唯一让我感觉比较妙的一个事情，就是他那个身份证给了一个很大的特写，他是广东人，所以他那个口音是没有问题的
1: 。啊、<笑>哦，说起这个，你看的是普通话版对吧？我当时被我选尝试的场子看是粤语版，然后因为里面只有刘德华一个人是讲粤语的，其实他应该都是讲普通话，然后就后期需要去配粤语的配音、哦、对吧？嗯。然后配的很不贴，所以我看起来的时候也。也也也是属于那种听觉效果不太好
0: 啊、哦，是的，是的，是的。<笑>然后那些配角加的很没必要，哎，不是配角，就是那个客串的人物加的很没必要。就你发现李佳音了吗？我我不明白哎、欸，就是就是郭导啊，就《流浪地球》的那个导演，<笑>那段戏是蛮妙的，嗯，嗯那段戏我觉得是蛮妙的，就是。他他他加在那里客串是 OK 的，但是雷佳音他就是一个片场的那个导演是吧？啊啊，执行导演的那种，就觉得很莫名其妙，他就出现了一幕，
1: <笑>可能真的就是为了客串一下，
0: 但但没有这一点也没有让人就是感觉很惊喜啊！客串这种东西不就是得给人惊喜吗？那个郭京飞还可以的，郭京飞因为出来，然后用上海话跟万茜两个人吵架那一段还蛮蛮，也还处理的蛮好的，蛮生活化的。然后呃，黄小磊演的那个角色吧，就是最后在车上的那一段自述，嗯，怎么讲？就是你不能说他没演技，这部片全员演技在线，但是就。就不能只让我看刘德华跟汪倩谈恋爱就可以了吗？就其他人加入就很奇怪。
1: 但那说实在的，我我自己感觉，我是觉得刘德华跟汪倩谈恋爱这条线的也也不好，就感觉也也很老套那种。突然，也也不是突然，就是在一起，然后说什么只差差那么一点点，然后就、uh huh. 你你想象一个一个算是一个。单身母亲，她里面是一个单身母亲，然后你突然帮助了一个就是有说失忆的人，然后你因为帮助他的过程中，你就觉得跟他相爱了，这个我就觉得力不太住
0: 。呃，我倒是还好，因为你还记得里头刘德华问他吗？嗯嗯、他说，嗯、呃，你结婚？’嗯、我不知道你结婚了，然后万千告诉他就是他是没结婚、嗯、未婚生子的，所以就是给人家感觉他就是那种会为爱冲动的人。嗯。但是吧，是怎么讲？就是呃，而且虽然刘德华演的那个角色啊，就是他失忆之后拿到了那个身份，三十五岁，然后三十二还是三十五啊？忘了，没有职业，然后是个群演，学历估计也不咋地啊，因为他不知道嘛。但是可能。我们就就就感觉他是一个三无的中年男子，按道理说，作为一个在上海一线城市打拼又做到主管这个位置，而且是新媒体，估计也不会说特别差的，因为里头一直在讲说，你这篇文章必须得给我十万加，那就说他是一个特别好的一个公号的主编，那他可能嗯、呃、年薪也好啊，甚至就是说收入也好啊，不会差到哪里去的，而且再加上他是个上海人，对吧？所以，呃，其实你要说他站不住脚，也确实是站不住脚的。就你怎么会爱上一个什么都没有的一个老男人呢？
1: <笑>可能长得帅
0: 吧。<笑>呃，对，但是，但是他其实有蛮多魅力在递进的，而且再加上说刘德华这个角色，他真的很好的去把握了这个角色的魅力。就比如说他，呃第一次出去吃饭，哎、呃，他突然间知道自己能讲英语。嗯嗯，虽然说讲英语这个满大街都是，但是对于这个特殊的人物来讲，他是加分的。嗯，对。然后他在借他笔记的时候，发现他字也好看，然后里头还记着他欠万欠什么东西，必须得怎么还。所以，就他整个人长得帅，然后又把屋子收拾的非常干净，然后又记得每个人对他的恩情，然后还会讲英语，<笑>就综合起来。算了，我就说吧，你看到刘德华，你不会爱上他吗？<笑>他是刘德华哎，<笑>我们要剧跟人分离，所以他没有说服感。你去看原著，香川书就长得是一个普通的大叔，甚至他有点有点不好看，所以。所以他他,他，而且原著没有那么抓嘛，原著广木凉子跟香川两个人的那个感情线也没有那么抓嘛、嗯，而且原著里头，呃，广木凉子是个有点恃宠的人，就他没有表现出来说可能像万千那么的，嗯、呃，不能说完美吧，就那么的有优势，所以你不会说在看那部剧的时候，你不会说觉得他们两个人的角色有什么不匹配的那种感觉，嗯。但是，我还是我还是有点接受不了黄小雷那段，<笑>而且最后为了原原原来里头，我我大概忘了，我大概忘了最后一场戏有没有去证明季亚人是真的领悟到了演技，因为看的太久了。但这一步的处理是让那个肖央强行黑化，黑化，对他不是演了一个黑化的变态杀手吗？最后。
1: 哦哦哦，嗯
0: ，那一段你看了、啊、就是有点疯狂的那一
1: 种，对。那个时候我就觉得后面其实很显而易见，你就觉得他们确实都是在演来骗骗那个灰姐的是吧？然后，哎、欸，我就觉得本本本身本来来说这种什么变态呀、啊、疯批啊这种是还蛮戳我的点的，但就是也不知道是肖央的外形啊，這是什么原因，反正他演的时候就觉得。嗯，好像也也也就那样，说不出好，但，哎，就觉得很很故意，很很装
0: 。对对对，就是，他后面反正改编加入的那些情节，都让你觉得就是很生硬。嗯，最后不就是因为为了上映的原因嘛，所以他没逃脱嘛，他还是就是被抓起来了嘛。然后嗯，嗯出出出来了之后，就是万茜就跟他在一起了嘛，就，哈哈，还蛮蛮蛮,蛮奇怪的。对啊，我
1: 想问一下，像他像像他这种像他这种就干这种勾当的，他应该是要做多久的牢啊？
0: <笑>对啊，其实还是说他他,他算诈骗吗？他，说他自把
1: 钱都还回去，<他>对，算吧。还说自首，然后把钱都交上交上去就就完事了
0: ，他也没办法全把钱全都交出去吧，因为他总归花了呀，他也不是说才第一次干这个勾当对吧？他应该做了好几年了
1: 。是啊，所以后面后面这个结局就感觉哎，怎么好像就就是、就是、就是是、就是那个大家都家和万事兴啊，<对>圆满了的那种。
0: 对，而且王学兵也没有在一个 call back。嗯。对他，他就跟小九，他两个人就只出现在了那个黑底白字上面，就这么一个很空洞的一个交代。其实我还蛮期待，就是王学兵有一个就是被抓住，或者是仓皇而逃的一个，就是一个镜头什么也好。的，嗯、但但也没有。然后那个小九也真的是，嗯、啊，他跟修央那段那段真的很莫名其妙
1: ，莫名其妙
0: 。然后，嗯、呃。还还有一个点是，就是哦，肖央演的那个角色，还有一个点我我不喜欢的就是他跟他前女友的事情。嗯、他前女友不就是给,、哦、对给他的意思就是他后背有被人踢了一下吗？他就上去，我觉得前女友应该给他一巴掌啊！嗯
1: 、在后面去给彩礼的，就结尾不是还是把钱再要回来？什么给多了
0: ？对。就觉得这个角色我真的喜欢上哎呀，反正这个人物就让我觉得
1: 从，对，从头到尾就感觉他真的好好败类，又好一事无成，然后一点也没有长进，挖掘不到一点优点，就是小人物上的什么优点闪光点，我觉得一个都没有
0: 。是的，就他全程最仗义的就是回去救刘德华没了。嗯
1: 对呀、啊，而且那这种很容易说你你一个人什么一一时激动情绪上来，然后做出了一件事情，而不是说他经历了这个事情，然后能让你感觉说，哎，我一个本来很懦弱或怎么样一个小人物，我其实也是有有一些什么好的方面。他就是从头到尾到最后还来一个那什么把把钱拿回来，就是为了要让他还是一个市井小民那的形象吗？还是怎么回事？反正我也不太懂这个处理，就感觉总体来说这个人物一点都不出彩。
0: 对，很讨厌。刚刚不是跟你讲说，就是春节档有很多配乐让你莫名其妙吗？这里头用了《喜剧之王》里头的配乐，嗯嗯就那个噔噔噔噔，知道吗？就我养你啊，就张柏芝跟那个周星驰的那一段嘛，就是他跟他前女友的时候，嗯嗯嗯然后就，然后肖央就特意扮丑嘛，就是那个嘴脸就是。就是为了这个角色去扮丑，然后就是，反正就是看的时候就是很隔离，就是你在看，呃，刘德华跟万茜谈恋爱的时候，就像你刚刚说的有一个隔离感，本来就是你不觉得他们俩有那么多的火花， mm hmm. 强行让他们在一块，然后刘德华跟肖央两个人的故事，你也会觉得就是很很很奇怪。然后特别就是前面你还记得吗？就是他出院那一刻，就是两个警察去找那个呃要找刘德华嘛，但是嗯、呃，刘德华刚好被警察叫，被医生叫去，然后去看望他的肖央就是顶替了，就是回答了刘呃回答了那个两个警察的事情，就是说我好了，我突然间记忆起来了，然后办了出出院的手续嘛。嗯。可能也是因为我国这个机制吧，因为可以人脸识别，你即便身份证没了，<笑>不好意思，只要你报上你的名字啊，你的手机也是实名制的，我怎么着都能查得到你，你没有办法去互换身份，<笑>太难了，太难了，嗯，行，哎，就这部片真的是挺挺挺挺尬的。我看到豆瓣上
1: 有一
0: 条评，嗯、一条评论挺好玩的，就是说，嗯、呃，是什么让刘德华在两个月里头失忆了两次
1: ？对，呃，我我看的时候也是说啊，又失忆了，<笑>而且放的是同一样那那个什么什么什么东西来着？那个症状还是同一个
0: ？哦，对对对，嗯、呃。我我在看《拆弹专家》的时候，我是不一时不知道该羡慕刘德华还是倪妮,妮。我看这部的时候就特别羡慕万茜，<笑>哎，我可太羡慕万茜了，老男人真的是太对我口味了。而且其实，<笑>其实怎么讲，就是因为我刚刚跟你讲了嘛，就是原著里头香川呃叔的那个他他的那个长相很符合群演的长相，刘德华哎、欸。他就是哥年轻的时候，他也不可能当一个群演，好不啦
1: ？哇，他年轻的时候那个是很帅的，当年一部《猎鹰》，万人空巷啊
0: ，对不啦？天若有情啊，赌神是否，还有什么？就是在追古早以前，他演过杨过呢。嗯，对嘛？然后你看他那个里头，他不是，嗯、呃，记起来的那一刻是演那个《上海滩》。就群演演那个司机，他还演过丁力呢。嗯、<笑>然后他里头把那个中山装一穿，怎么可能是个群演啊？就是这个，他没有说服力。对
1: 气质都在那里
0: ，是不是找黄渤演会好一点？<笑><笑><笑>我觉得可能雷佳音演都好。嗯
1: ，
0: 哎，就是、雷佳音可以。呃
1: 刘德华太突出了，
0: 他长相太突出了，跟他气质太突出了。你你让他去演一个，他没有说服力，因为气质这种东西，有时候不是气质跟气场，真的不是靠演技能掩掩盖下去的。曾妥协也试过苦斗，梦內每天缤纷,纷，一笑散哪可收？一生何求？谁计较赞美与诅咒？没料到我所失的。所有。